0: Demorou, demorou, mas a gente finalmente vai gravar esse tema. Depois da aula, mais uma vez, eu sou o Felipe e estou aqui com o segundo membro do Depois da Aula mais amado, que é Ramon Bertazzi. Tudo bem, Ramon?
1: E aí, gente? E aí,
0: Felipe, tudo bom? Tudo beleza. E por que, que eu falei que ele é o segundo membro mais requisitado, mais amado, mais admirado? É porque eu sou o primeiro? É claro que não, eu sou o terceiro. Nós temos de volta a ilustríssima presença de Cristiane Itavolara aqui com a gente. Tudo bem, Cris?
2: Oi, pessoal. Tudo bom? <risos> Obrigada.
0: Sempre um prazer tê-la, mas eu acho que o prazer é maior ainda de quem escuta a gente, porque o pessoal estava pedindo muito insistentemente para falar traz ela de volta e cala a boca. Só dá um tempo,
1: <risos> e a coisa funciona muito bem. Ramon e Felipe, ó, vocês fazem assim, vocês dão um play e pronto ou então até conversa com ela mas depois apaga na edição a voz de vocês é. de... Ah, exatamente é. eu comparo e aí... com tudo que o Felipe falou menos sobre o, a segunda colocação, mas tudo bem depois a gente
0: conversa ah, mas aí, não,
1: não é minha opinião, são dados ah. Olha.
0: e aí no, na última conversa eu tinha dito algo eu preparei mesmo ó. Eu vou mostrar para eles aqui ó. hoje o meu trabalho é só reclinar tô com um vinhozinho branco aqui ó. eu vou deixar eles falando Vou tomar um golinho, eles falam, eu relaxo e aprendo. Né? Sensacional. Se dá tempo ainda para vocês, pega aí um vinhozinho, tá calor, um vinhozinho branco cai bem, pode ser um frisante para quem prefere, uma cervejinha, uma, você que é menor de idade, uma água de coco com limão e a gente vai muito bem.
1: Ou e no um meu recado. caso, não sou menor de idade, mas também aceito água de coco. <risos> Sim. O, o Ramon, no caso, ele não vai tomar nada,
0: porque ele deixou a água dele no outro andar. Então ele vai falar de boca seca. <risos> Ramon sendo Ramon. É. E aí eu tenho um recado, ap apresentando aqui o nosso tema, para o meu amigo Felipe Lourenço. Fê, finalmente a gente vai falar de baterias. Então, no nosso primeiro episódio falamos de energia e estamos prometendo falar de baterias e a gente traz alguém que, que, que vai nortear para a luz aqui a nossa conversa. A Cris vai dar uma, uma luzinha para a gente aqui sobre isso. E eu vou começar com aquela típica pergunta de leigo, né? A história da bateria, como que ela vem ser a, o norte para o nosso debate? O que, que há de fundamental para a gente compreender quanto a isso, Cris?
2: Vamos lá, então, falar das pilhas e baterias. Olha só, a história das pilhas e baterias coincide com toda a história da eletricidade, né? do desenvolvimento da eletricidade. Lá, para os meados do século XVIII, tinha muita gente investigando os tais fluidos elétricos. E aí, vamos ver se o Ramon concorda comigo. Acho que a primeira manifestação de dispositivo que conseguia armazenar carga elétrica foi a garrafa de Leiden. Correto, Ramon?
1: Perfeito, perfeito. A garrafa, hoje, de... Aliás, a garrafa de Leiden que hoje né, é vista como capacitor e é super importante para a física. Né?
2: Você sabe por que, que a origem da palavra condensador, Ramon? Não. Capacitor, condensador, né? são duas palavras para a mesma coisa. Porque naquela época eles achavam que a eletricidade era um fluido. Então você condensava o fluido ali naquele dispositivo, olha que coisa louca, né? Enfim, esses dispositivos, as garrafas de Leiden, é, eram dispositivos de, de vidro mesmo, vidro isolante separava ali os eletrodos, né? As cargas eram obtidas por atrito, né? Por exemplo, até hoje a gente brinca com garrafa de Leiden fazendo por atrito e... É, o, o, o interessante é que assim, era muito difícil controlar essa descarga da garrafa, né? E mesmo uma garrafa conseguia ali acumular uma pequena quantidade de carga elétrica. Então, o que se fazia era um banco de garrafas, né? Que a gente chama hoje de banco de capacitores. Aí eu lembrei do Felipe, por quê? Eu não li, Felipe, o livro da Mary Shelley. Não li. Hum um dia acho que eu vou conseguir ler, né, o Frankenstein, mas eu acho que ela usou no livro a descrição das garrafas de Leiden para criar aquela grande descarga elétrica que vai ali tentar reanimar aquela, aquele ser, né. Que legal. É, foi o, o, o começo do começo ali das baterias, né, mas tarde... Pois não.
0: Desculpa. É, eu, eu não duvido não, porque a iniciativa do livro, ela, a Mary Shelley era uma entusiasta do conhecimento qualquer que fosse, e a iniciativa do livro dela era justamente discutir, a, a, era uma época em que a ciência estava subindo muito rápido e as pessoas estavam assustadas. Então a tese do livro é justamente falar Olha, a gente vai dar um passo maior Que a perna já já Olha o que esses cientistas estão fazendo Então provavelmente ela se apropriou desse conhecimento
1: E transformou na narrativa Sensacional, não sabia disso Só colocar também um, um ponto Tem um filme, né, que fala um Sim. pouco Sobre a história dela Você ver o livro e, e existia na época Um, um cientista Chamado Luigi Galvani que ele fez um estudo muito legal, Felipe. E, assim, na, na hora que a Cris começar a falar sobre estudo, e aí eu também vou falar sobre ele, a vai falar assim caramba, com certeza foi, foi, inspirou a, a, a ideia do livro. Porque uhum. antes do Galvani mesmo, já existia um fenômeno que, às vezes, quando você secava pernas de RAM, elas mexiam, mas ninguém nunca estudou a fundo. E o Galvani começou a estudar, ora pendurando elas em hastes do lado de fora, em dias com mais nuvens, né? Elas começavam a se mexer sozinhas. E horas, quando ele fazia experimentos no laboratório né, dele, só que aí tinha um adendo. Por exemplo, ele colocava as pernas da rã numa superfície metálica, e aí, na hora que ele ia pegar com a pinça feita de um outro metal, na hora que ele tocava a perna da Han, dava uma mexida, né? Uma meio, coisa meio, meio aterrorizante, né? E, e assim, e, e isso deu... No, no começo, era literalmente a do show de horrores, né, Cris? <risos> com certeza,
2: isso que o Ramon está descrevendo nada mais é do que tentativa e erro, olha o método científico aí, né, e, e, e assim, coincidências, né, coisas que ele fez sem saber o que ele estava fazendo. O Galvani era médico, mas ele era um curioso, né, quer dizer, a ciência começa com a curiosidade, né, a gente já conversou sobre isso antes. É pura curiosidade e, no caso dele, tentativa e erro, né? Ele escreveu tratados sobre esse acúmulo de cargas elétricas nos músculos e tal. E aí teve um cara que não gostou dessa ideia, que foi o Alessandro Volta, italiano também, só que o Volta realmente estava mais preocupado com a questão da eletricidade e lá foi o Alessandro Volta tentar destruir a tese do Galvani, né? Em meio a essa tentativa de acumular carga, fazendo, digamos, é, analogias, né? Quer dizer, ele estava criando um modelo comparativo com o que o Galvani tinha feito lá com a ram. O Alessandro volta, chegou na pilha. E a palavra pilha, Felipe, é no sentido de empilhar mesmo. Olha que bacana, né? Ele fazia uma espécie de sanduíche de materiais, né? empilhando esses materiais, camadas de zinco e cobre separadas por um, um pano que era embebido em salmoura, era um sal, né? Era justamente o elemento condutor ali entre os eletrodos, né? O interessante é que essas pilhas eram enormes, eram trambolhos, mas ainda assim conseguiam acumular uma quantidade de carga que permitia a ele fazer lá os experimentos. O bacana do, do Alessandro Volta é que ele... Chegou a um modelo explicativo mais consistente do que o Galvani e ele começou a fazer demonstrações, ele ganhou o título de conde do Napoleão Bonaparte só por fazer uma demonstração lá para o Napoleão. Imagine como devia ser realmente inusitado mexer com essas coisas naquela época. E vamos
1: lembrar que nessa época, a Itália, só colocando um contexto histórico, ela não era a Itália como a gente conhece, ela estava toda dividida, né, o Felipe? Eu não vou lembrar agora quais eram, mas eram reinos, né? Tinha, por é, exemplo. A Itália. A, Itália, é, o, a Itália é um conceito novo, né? Então é. a unificação, a Itália
0: como país, é um negócio que tem pouco mais de 100 anos, é século XIX ali. Tanto é que até hoje eles são muito tribalizados, né?
2: Hum, é, eu falo Itália porque né, a gente acabou acostumando com a ideia da Itália, mas realmente devia ter outras denominações lá na e época.
1: É, e era muito interessante, porque assim, por que, que o Luiz de Galvão acabou ficando é, famosão? Né? Como a Cris falou, ele era médico. Então ele fazia muitos experimentos, ele chegou, não só ele, mas outros cientistas, começaram a fazer é, experimentos com ser, ser humano. Então, um cadáver, onde você fazia esse mesmo processo da RAM. E o braço mexia, o músculo facial mexia. E foi daí que surgiu a ideia do livro. Porque você estava fazendo um pedaço de carne morta criar, aspas, vida, né? E
0: deve ter sido uma coisa muito bem gerida pela sociedade da época, né?
1: Nossa, é, então. Exato. Ah, Hoje em dia não... é uma Walking Dead, isso. Exato. E, e sobre o Alessandro Volta, é bem interessante isso, que assim... As, as pilhas do Alessandro Volta, como a Cris falou, é um trambolho, né? Você vai no museu, vai querer ver uma pilha do Alessandro Volta, você vai ver um negócio gigante mesmo. Mas, apesar de ele ter conseguido formular um conceito teórico bem melhor que o Galvani, né, com relação à explicação, muitas coisas o Volta não conseguiu explicar. Por quê? A gente tem que lembrar que na época que o Volta inventou a pilha, não existia o conceito de corrente elétrica. Então, um dos fenômenos que acontecia é que ninguém sabia explicar. Quando, ele, eles tinham um equipamento que conseguia medir, aspas, um pouco da tensão, né? Era, era um, um, um medidor, o não... É o galvâmetro, <risos> o galvâmetro. E ele... Não, mas antes do galvani, Cris, eles tinham um equipamento que ficava externo. Era externo e conseguia e medir... Era o
2: né?
1: Isso, que conseguia medir a tensão. Porque não existia a ideia de corrente ainda. Só que aí o que que acontecia? Quando você colocava hoje o que a gente chama de bateria em curto-circuito, né, aí a DDP a, a, fora da bateria é zero. Então ele não media mais nada, e aí o, o Volta não conseguia explicar isso, ele falava, ué, mas peraí, por que que agora eu tô ligando, eu tô ligando ela num circuito fechado, eu tô com uma pilha de elementos químicos, seja, deve ter uma tensão grande, mas eu não meço nada. Então, o, a, a parte teórica, não existiu o conceito de resistência elétrica ainda, que foi feito depois pelo George Homem. então, demorou essas coisas, mas foi um salto absurdo, porque até então, toda a eletricidade era chamada de
2: eletrostática, né, Cris? Sim, é, realmente demorou bastante, essa, esse capítulo para se desenvolver foi só no século 19 mesmo que a coisa andou para valer. Né? Mas você vê, foi, foi um, um grande passo né, do Alessandro Volta, mas aquela pilha era muito instável, extremamente instável, né? quer dizer, ele nunca sabia se ia dar certo ou não. Mais tarde, Aí, já no século XIX, essa pilha evoluiu para a pilha que a gente conhece um pouco mais, né, que é a pilha de Daniel, que é uma pilha já cilíndrica, onde ele usa menos camadas de material, né, ele usa... É sulfato, uh, sulfato de cobre, sulfato de zinco, ou seja, os elementos vão se alternando, vão modificando, quer dizer, a química da coisa está evoluindo e reduzindo tamanho, melhorando estabilidade e mais quantidade de carga elétrica. O legal da pilha de Daniel é que, como você tem menos camadas, dá para fazer o rocambole, <risos> quer dizer, a pilha cilíndrica que a gente conhece, ela é um rocambole, né? são folhas de metais, né? com, com o material ali, com a solução entre as folhas, mas enrolado, como se fosse um, um rocambolezinho, e com os eletrodos saltados para fora, e ali a gente protege bem para que não tenha as faíscas, né?
1: Assim, é...
2: Essa pilha durou muito tempo, hein? Ela ficou no mercado muito tempo, a pilha de Daniel. Diga.
1: E assim, é, a gente... Vamos deixar isso bem claro, né, Cris? Nem eu nem a Cris somos químicos, né? Uhum. Nós somos físicos. Mas, então, só por cima, assim, para gente poder dar uma contextualizada, né? Ah, mas como que é gerada essa tensão na pilha? Você vai precisar de dois, a, a, a Cris falou do eletrodos, né, então você tem dois elementos químicos, um que vai oxidar, que no termo químico significa doar elétron, Sim. e o outro que vai re receber elétrons. Você fala, tá, mas por que, que eu tenho bilhas de um volt e meio, baterias de 9 volts, baterias de três volts, como funciona esse negócio, como que eu gerar tensão? Existem duas formas, uma química e uma física. A física, a Cris já explicou, é o famoso sanduíche. Quanto mais camadas você vai colocando em cima da outra, você vai aumentando a tensão. Tanto que é muito interessante. Você pegar uma bateria de 9 volts, e não recomendo fazer isso em casa, isso é coisa para professores fazerem, abrir ela depois dela tá descarregada, tudo, você vai ver dentro dela nove, é, é, seis pilhas ligadas em série, né? Que é você aumentar esse número de camadas. E Mas espera outra... lá, Ramon, você ah. nunca foi criança? Ah, é, eu, <risos> abri, eu abri foi tudo, abri bateria de carro.
2: Nossa, eu que perigo. Que meu
1: irmão, é, não, você quer ver o perigo? Eu lembro que o meu irmão, uma vez, ó, não, olha só como é interessante a imaginação da criança. Quando a gente era criança, não existia ainda a pilha recarregável. Mas o meu irmão, ele pensou, logicamente, ué, a pilha acabou, <risos> aonde eu posso carregar ela? Na, Na tomada. tomada, ele curou ele <risos> com os dedos, dois fiozinhos. Ai, e foi colocar na tomada, estourou, Sim, deu puto, né? E, e eu lembro que minha mãe gritou, ah, o que aconteceu? Aí, segundo ele, que eu não tava do lado, ele... Ele começou a falar meio gaguejando, né? Ele... Caiu a mesa aqui. <risos> <risos> Ó,
0: os meus vizinhos eram alquimistas, porque a molecada falou que se você pegar aquela pilha rayovac que já descarregou, e esfregar no paralelo de pípedo, ela carregava de novo. <risos> Falavam isso do cartão telefônico também. E a a wow. lenda ela,
1: todo mundo garantia. Falava, não, eu coloquei lá, me deu cinco créditos. Pronto, o Felipe acabou de, de dar um, um, uma brecha para um podcast que a gente pode falar sobre <risos> mitos, né? Isso. Mas
2: colocar vida na geladeira não é mito, não, hein?
1: cartão telefônico de você... <risos> cartão telefônico era é um resistor, que você é queimando ele, né? E é como... Ah, é, consegue. a gente tem que
0: contextualizar, né? Para molecada mais jovem, cartão telefônico era tipo a recarga do pré-pago, só que física. Então você ia num telefone público, enfiava lá e você tinha créditos para usar. Mas não é, não é lenda não, Ramon, porque o Cleberson garantiu que ganhou cinco créditos. E o Cleberson não mente. <risos> o Cleberson, hoje, o Cleberson hoje deve ser o rei do
1: WhatsApp. <risos> Boa. E, e, e só para finalizar para Cris continuar, e o outro método é você utilizar elementos diferentes, hum. né? Os elementos químicos têm potenciais de redução e potenciais de oxidação. E essa diferença entre os potenciais, que eu, a Cris, adoramos esse nome, né? Diferença de potencial DDP que gera a tal da tensão da pilha. Então, outra forma de você mudar a tensão dessa forma, né, Cris?
2: Bom, basicamente o Ramon já deu a receita, porque o que, que aconteceu com a evolução das pilhas e baterias? Basicamente o que a gente tem feito é mudar esses materiais e mudar o encapsulamento. né? Isso é uma coisa importante que a gente vai precisar comentar aqui. Acho que logo depois, Ramon, veio as baterias de chumbo, né? E aí complicou tudo, Felipe, porque o chumbo é tóxico, extremamente tóxico. Né, e a, a bateria de chumbo é, é o mesmo esquema, né? Sempre a mesma coisa, os dois metais. Não, o ácido ali no meio, no caso, o ácido sulfúrico complicou mais ainda. Você pode associar em série né, essas células, e aí você consegue 2 volts, 12 volts, que é o caso da bateria de carro, né? E uma grande quantidade de carga elétrica no caso das baterias de chumbo. Essas são poderosas para os carros até hoje. Logo a seguir veio a pilha alcalina, né? A pilha alcalina, o que que mudou? Ué, mudou alguma substância química lá dentro, né? O que eles fizeram foi trocar ali o, o, a solução, né? A mistura eletrolítica por uma substância mais alcalina. O hidróxido de potássio, hidróxido de sódio. E isso, o, o que que causou de diferente em relação às pilhas que a gente tinha até então? A tensão fica constante durante mais tempo... A pilha dura muito mais. E por quê? Né? A grande questão é por quê? Olha isso, Ramon. A pilha alcalina tem menos resistência interna. Isso é sensacional. Quer dizer, a, a importância aí da, da resistência que a própria pilha, que o próprio material impõe a passagem de corrente elétrica, né? Reduzindo bastante essa resistência interna, aumentou a durabilidade e aumentou a estabilidade da pilha. Pilhas alcalinas são as mais caras, sempre. Mas elas têm vantagens, são vantagens sensacionais.
1: Essa que o Ramon usa nele, né? <risos> é, eu, eu vou falar sobre essa pilha alcalina rapidinho também Mas é coisa assim, pra quem tá ouvindo a gente O nome alcalina tem um porquê que ela falou, né E alcalina é a mesma coisa que você fala uma, um, um, de base, né Quando a gente fala em química, a gente divide os materiais em ácidos e bases E é engraçado, né Apesar dos dois estarem em extremos opostos a gente, a gente costuma ouvir a palavra ácido e ficar com medo Ah, o negócio é ácido, vai derreter Base, ah, então base não derrete, porque tá no extremo oposto. Base é legal. É, é, base é legal. Base é, bebe só
0: da cáustica depois do
1: almoço. É, exatamente, só que a da cáustica é básica. E então, assim, agora já falando bem sério, cuidado se algum dia você tentar abrir uma pilha alcalina, porque a, a, o elemento básico que ela. O elemento não, né? A substância básica que ele tem lá é muito básica, tá? Tem, é muito elevado, então é melhor não. É, tá
0: traduzindo, traduzindo em miúdo pra mim, queima igual, né?
1: É, Sim. então... É, exatamente, então não mexa.
2: Então, aí depois acho que a gente consegue falar das pilhas de níquel cádmio famosíssimas no século XX. Foram as pilhas do século XX. Elas ainda foram descobertas lá no finalzinho do, do século XIX. São recarregáveis. Olha que coisa sensacional. É uma inovação fantástica em relação às outras pilhas. Né? Tudo bem que a bateria de, de chumbo também é recarregável. Né? Você vai lá, faz a chupeta da bateria, né? faz uma corrente elétrica percorrer em sentido oposto, você você consegue dissociar ali as moléculas e elas voltam a um estado inicial, mas claro que é, é, num dispositivo mais compacto, como é o caso aí de, de, do cádmio né, e níquel, é sensacional. Essas, bate... Essas pilhas, baterias de níquel cadmio, foram as baterias originais dos celulares, né? Lá na década de... finalzinho da década de 80, 90, eram as baterias dos celulares. Tá, mas elas ainda eram gorduchinhas, pesadas.
1: E... É, gorduchinha você foi bem gentil, né? Ela foi muito <risos> gentil. Ó, o espectador jovem que tá assistindo a gente, é simplesmente pega seu celular, dobra <risos> ele de grossura... Isso, isso, era isso era bateria, só isso era bateria. É. Então Não,
0: tanto no... é que o, o apelido do celular era
2: tijolão". tijolão. Tijolão, é. Eu tive tijolão. Ah, também. Então... É, mas mas... Eu, eu, tive,
1: eu tive tijolão em
2: 2005.
1: <risos> isso é muito louco, né? Porque é, é impressionante como evoluiu rápido, né, Cris, depois.
2: Impressionante. E ainda tinha um outro problema nessa bateria, que era aquele efeito memória, né? Quer dizer, ela recarregava, mas ela não voltava a tensão máxima. Então, conforme você ia usando a bateria, ela ia chegando num estágio em que você não conseguia usar mais, tinha que trocar a bateria. Durante o tempo que você tinha o celular, você trocava aí duas, três vezes a bateria, porque ela ficava horrível, né? Eu posso dizer,
1: por exemplo, que ela não consegue atingir a quantidade de carga máxima que ela tinha quando eu comprei, né?
2: Correto, exatamente. É. Quer dizer, não dava para reverter totalmente, né? O... A, a, rea, a, a, reação, da, a reação ali, né? Era isso, que o
0: povo, era isso que o povo apelidava de bateria viciada, né?
2: Sim, Perfeito. é o efeito memória, exatamente, bateria viciada. E aí chegamos na coqueluche, né? Tudo bem que a gente não, não falou de todas, tem outras aí, né? Pelo caminho, mas acho que essas são as mais comuns, as mais usadas. A bateria de íon lítio foi descoberta em 1970. Lítio é alcalino olha só que interessante, hum. né? a gente continua falando de, de materiais alcalinos rendeu um prêmio Nobel, eu não sei se ele era químico ou se era físico, era um japonês rendeu um prêmio Nobel pro cara que descobriu essa bateria tá, quais são as vantagens do lítio em relação, por exemplo ao níquel cadmio que a gente estava falando agora há pouco, principalmente pensando em celular por exemplo, o lítio é extremamente leve ele é ele permite que você obtenha a mesma quantidade de carga num espaço muito menor, né? Quer dizer, você consegue comprimir, fazer uma bateria fininha, enfim... Só isso já foi uma super evolução do ponto de vista de dispositivo sem fio, que você tem que carregar de um lado para o outro. O peso do dispositivo diminuiu drasticamente. Fora isso, o lítio é, tem mais potência eletroquímica, tá certo? Ou seja, ele produz mais densidade de carga, né? não tenha dúvida quanto a isso. Mas a sensação que eu tenho é que, num primeiro momento... O mais legal foi essa questão do compacto, né? de compactar a bateria e permitir criar dispositivos mais leves. É. O lítio, pois não, pode
1: falar. Não, não, é só falar, pra... é que assim, como o Felipe falou, aliás, o apelido tijolão não era só por causa do tamanho também, era por causa disso que a Cris falou. Você tirava a bateria do seu lado, o celular ficava leve, aí você colocava de novo e ficava pesado, exatamente. É, era sabe? a diferença entre plástico e metal, né, você
0: sentia muito nitidamente. Né?
2: Então, mas aí a gente começa a ver é, problemas aí nesse lítio, né, comparado com, por exemplo, o níquel cádmio. O lítio não tem o problema do do efeito de memória, isso também é uma super vantagem, né? É considerada uma super vantagem, mas o lítio é altamente reativo, ele é muito inflamável. Então, não sei se vocês vão lembrar, as primeiras baterias de lítio produziram aquele problema de, de explosão, né? Quer dizer, o cara lá no avião que estava usando o celular e de repente explode o celular em pelo voo fizeram leis para impedir que as pessoas usassem o um celular perto de postos de combustíveis, porque não se sabia qual seria o comportamento ali da do dispositivo e existiu o risco de explosão. Tanto é que houve explosão, né? Parece que esse problema está mais do que solucionado, quer dizer, certamente houve aí um investimento tecnológico muito grande no sentido de encapsular esse lítio de forma a impedir que exista o risco de explosão. O problema é temperatura, tá? A temperatura da bateria tem que ser mantida num limite, porque senão explode mesmo. É, e parece que com o celular, aqueles que explodiam no
0: bolso do pessoal, aconteceu muito com a Samsung, né? Eles perderam, a perderam a Samsung, muito dinheiro na época a Samsung, é. é parece que tinha um, um erro ali na, na forma, agora não, não vou nem me arriscar a sugerir do que se tratava, mas parece que entrava mais carga do que o saudável na bateria, isso não faz sentido?
2: Não, nunca li nada sobre isso.
0: É porque a lenda que eu escutei, tinha até um vídeo que ficou famoso no YouTube durante um tempo. Era o pessoal pegando uma bateria dessa de, de seis células do, do notebook e colocando mais carga do que cabia nela. Ela começou a inchar. Ela inchava e pegava fogo.
1: É estranho, né, Cris?
2: É que é, talvez é uma questão de terminologia, né? Colocar mais carga não faz sentido.
1: É. <risos> tá? A, a é. termologia tá estranha mesmo. É, não, o, é. Esse negócio de bateria inchar é verdade. Eu, no meu celular, a minha bateria uma vez inchou, tive que trocar e ela é de lítio, tudo. Mas eu nunca pesquisei para saber sobre o, o que causa esse inchamento. Mas realmente, o que a Cris falou, é, em questão de termologia, você falar, tá colocando mais carga, não, não. dá. Não é, dá.
2: tá estranho. Ah. Enfim, chegamos no lítio, né? Que é o status atual. Né, super. Fantástico,
1: maravilhoso. E aí, Cris, vamos, então, agora que a gente pegou essa parte da histórica, vamos voltar um pouquinho, assim, para ver os problemas dessa história toda, né? Porque, assim, toda vez, né, na física, professor de física tem que abordar energia. Concorda comigo, Cris? É. Se não falar sobre energia, produção de energia, eficiência energética, essas coisas, tem, tem alguma coisa errada no, no ensino de Física. E é muito comum, quando a gente vai falar sobre outro tipo de fonte, né, por exemplo, as fontes renováveis, eu vou falar sobre uma hidrelétrica, se eu estou num período de muita cheia, porque a produção de energia tem que estabelecer pela demanda. Eu não, não, não adianta eu falar assim, ah, eu vou produzir 100 megawatts, sendo que a população, naquele determinado momento, está demandando 30. Hum, eu vou ter problemas, na verdade, né? E aí, é batata, né? O que, que todo aluno fala nesse momento? o Professor, mas para que, que tem esse vertedouro que tem aí na hidrelétrica? Ah, então, é que quando tá num período de muita cheia, isso é raro, mas quando tá num período de muita cheia, você tem muita água e a demanda tá pequena, você precisa fazer essa água fluir. Então, você joga ela no vertedouro, ou seja, ela não vai passar pelas turbinas, ela não vai produzir energia elétrica e ela vai, vai seguir o fluxo dela. Simples assim. A primeira coisa que os alunos perguntam é: professor, mas não dá para armazenar essa energia, né? Que eles pensam é Natal das filhas. E aí voltando no que você estava falando, poxa, os romanos, né? Os gregos já sabiam sobre os efeitos do chumbo. Mesmo assim, o chumbo já o chumbo já foi usado para aditivo em combustível, né? Já foi usado para várias coisas e é tinto interior, exatamente. E é tóxico. E a gente tem um problema, então. Primeiro problema, descarte. A gente tá falando que a pilha tá evoluindo, mas no final das contas, ela tem uma vida útil finita. E aí, quando terminar isso, a gente tem que descartar, né? E o outro ponto é matéria-prima. Para eu fazer uma, uma bateria de lítio, eu preciso do lítio. Que, convenhamos, não é uma matéria-prima hiperabundante distribuída no planeta, né, Cris? E não. aí a gente acaba tendo uma também brigas políticas econômicas envolvendo até a empresa privada dizendo, vamos dar golpe em quem quisermos, né? Uh... A empresa privada, para quem não entendeu, é o Elon Musk. É. <risos> e assim, não querendo falar sobre razão, isso o Felipe discutiria mil vezes melhor que eu, mas é super complexo isso, né? Então a gente tá com agora dois momentos que eu achei bem legal você dar o seu parecer. É matéria-prima
2: e descarte. Vamos lá, bastante coisa aí, né? Só voltando naquela questão dos alunos, que é fantástica, né, quer dizer, quando um aluno pergunta uma coisa dessa, significa que tudo está fazendo sentido, né, Ramon? É, o que precisa ficar claro para os estudantes é que para a gente conseguir armazenar toda aquela carga que seria produzida né, na cheia, a gente teria que ter uma superfície, a superfície da terra cheia de baterias, né, quer dizer, é muita carga. Né, para ser armazenada. A, a gente ainda não tem uma solução né, para essa possibilidade de acumular toda essa quantidade de carga, mas seria sensacional. Né? Tá, o outro aspecto, demanda versus produção das baterias. As, as baterias elas são mais úteis para a gente nesse momento para os dispositivos móveis. Para os dispositivos fixos, por exemplo, uma casa, né? Então, você quer gerenciar a parte energética de uma casa. O que, que a gente faz? Bom, ou a gente usa a hidrelétrica, termoelétrica, infelizmente. Já existem possibilidades né, de, de utilização de energia solar. Então, as placas solares estão evoluindo, estão melhorando lentamente, mas estão. Né? A gente né, tem aí a chance de, de usar energia solar. Energia eólica também daria conta né, das casas. São dispositivos fixos, né, a tua geladeira, o teu, a tua televisão, etc. Né? O teu ar condicionado, importantíssimo, calor, enfim. Tá. E os dispositivos móveis? Bom, hoje a gente tem muitos celulares. Eu fico espantada quando eu leio, por exemplo, que existem bilhões de celulares distribuídos na Terra. Então, você tem que ter bilhões de baterias, né? E aí o Ramon coloca assim, primeiro a gente tem que extrair esses metais para construir essas baterias todas. Não é só o lítio, eu não sei se a gente conseguiu esclarecer aí, porque o lítio, tá, é um dos elementos mais importantes, mas a bateria tem outros metais ali envolvidos no processo e tem o próprio encapsulamento, que é bastante complexo e que envolve metais e todos eles são tóxicos. né? Então a gente tem aí um problema sério, que é a demanda por todo esse material, essa matéria-prima. Se a gente pensar só no lítio, esquecer um pouquinho os outros materiais, vamos falar mais do lítio porque é o top top, o master blaster do momento. né? O lítio, aparentemente, ele está mais em abundância aqui na América do Sul. Os caras chamam de triângulo, né? Bolívia, Chile, Argentina. Mas parece que a Bolívia tem 80% do lítio todo. Né? E a, a Bolívia
0: há algumas décadas é o, o paraíso do extrativismo mineral, né? Porque desde para fazer latinha de produto enlatado para o supermercado, o pessoal já vinha aqui nos anos 60, 70, 80. A, era o de onde se extraía mais barato, né? Porque a Bolívia há muito tempo é muito pobre. Né? Eu ia perguntar justamente isso, essa, essa atividade mineradora, ela tem tido um impacto ambiental gigantesco há décadas na América do Sul, né?
2: Exatamente, isso que a gente precisa conversar, quer dizer, existem normas e procedimentos corretos para fazer essa extração? Existe, mas eles são obedecidos, essas normas são obedecidas? Não, por, por conta inclusive de uma demanda mundial. A gente acabou de falar, olha, são bilhões de celulares. Então não adianta você ir lá e extrair devagarinho. Não dá para extrair devagarinho. Precisa extrair e tem que ser rápido. Esse é um, é um problema seríssimo como é que esses países gerenciam isso, né, Bolívia, Chile, Argentina, a Argentina está com um problemão em relação a isso também, é muito difícil gerenciar, porque existe uma pressão externa enorme, o mercado externo está exigindo, né, está lá e está pressionando, e veja, quando a gente fala de mercado, isso implica em emprego, as pessoas precisam de emprego, e num, num momento como a gente está vivendo hoje, o emprego pode ser aquele emprego que você trabalha durante o dia para comer à noite. Ou seja, paga uma miséria. Mas é emprego. Percebe? Era isso que você estava querendo dizer, né, Felipe? Quer dizer, é, é um extrativismo sem regras. É um jogo sem regras. O importante é que o lítio esteja disponível para que as grandes corporações consigam... Produzir o, o que o mundo demanda, né? Quem é que está preocupado e, e na hora de comprar o celular, como é que o lítio foi extraído? <risos> Ninguém faz essa pergunta. Você está querendo chegar lá e comprar o teu celular maravilhoso, sensacional, o mais leve possível.
1: Pegando essa parte aí do, do extrativismo, né? Então está falando de impacto social, grandes impactos sociais, porque realmente é, é trabalhos completamente salubres tá falando de impactos ambientais enormes, né, que o controle correto não é feito como você vai fazer essa extração, que impacto você vai trazer, e, e como o Felipe tá falando, a disputa comercial relacionada a isso, e você também, né, é uma disputa muito grande, todo mundo vai querer um pouco do lítio a galera adora falar, é, teve alguém aí que adorou falar sobre o nióbio meu, dá uma aplicação tecnológica pro nióbio, que aí sim todo mundo vai querer, você entendeu? Ele, ele, ele dá para produzir felicidade com ele <risos>
2: Dá para produzir bijuteria,
0: hein? É, para menina. Disso? Um brinquinho, um brinquinho para menina. Gente, exatamente. mas vou então, fazendo uma pergunta séria aqui. Eu acho que a gente esqueceu de um outro aspecto e eu de verdade não entendi completamente isso. É, é muito de hoje menos difícil, né? Mas a, a, em muitos lugares ainda é muito difícil você achar um ecoponto legal para descarte desses materiais. E eu Opa. sei que ele é reaproveitável. Ele é reaproveitável e reaproveitador. Mas ainda assim tem muito lixo dessas baterias que a gente simplesmente joga na natureza, não?
2: Sim. Sim. É, existem normas para descarte. Agora, quem é que conhece as normas?
1: Eu não faço Essa? ideia. Pois é. Por exemplo, né? no caso das pilhas, você pode levar nos mercados. Os mercados todos eles têm que aceitar as pilhas, as pilhas descarregadas para você descartar. Eu tenho aqui uma garrafinha PET vai jogando as pilhas uma garrafinha de 600 quando chega no certo nível a gente joga no mercado mas não é isso que eu ia falar a, mas... é.
2: a mesma coisa Exatamente. agora tem um detalhe Ramon olha só no caso do lítio especificamente lembra que a gente comentou que ele é altamente reativo muito uhum. inflamável então uh, você faz o descarte tudo bem o que que a empresa vai fazer com todo esse material que foi Descartado corretamente Você levou lá no lugar certo tá, Eles vão ter que acumular isso em algum lugar Antes da possível reciclagem Como é que se acumula Um negócio que é altamente inflamável Tem outro conjunto de normas É um processo caríssimo você tem que embalar isso numa areia isolante, que impeça a possibilidade de faíscas elétricas ali, residuais, que possam existir entre as baterias. Se saltar uma faísca ali, explode tudo.
0: Vira Líbano.
2: Então, olha o custo disso. O custo é altíssimo, porque você tem que acumular corretamente essas baterias aí vem o próximo passo que a gente precisa comentar bastante aqui vamos reciclar essa coisa agora né como é que você faz para reciclar essas baterias todas ou mesmo as filhas você tem que abrir tá certo separar os materiais tá tem que ter técnica para isso tem que ter norma tem que ter tecnologia adequada porque novamente você tá mexendo com materiais tóxicos altamente inflamáveis. Então, você não vai fazer isso com a mão. Você tem que ter equipamento sofisticado. E se a gente parar para pensar no futuro, vamos falar um pouquinho de futuro agora, que é uma coisa que eu gosto bastante, né? A gente está vivendo um momento assim, vamos falar do Elon Musk. Carros elétricos eles precisam existir, gente. Por que, que eles precisam existir? É porque a gente está vivendo um momento de aquecimento global que, segundo a teoria mais vigente, é causado pela, pelo combustível fóssil, tá certo? Ou grande parte pelo combustível fóssil. Tá? Como é que a gente vai controlar esse aquecimento global? Tem que reduzir, então, o uso do combustível fóssil. Como é que a gente faz isso? Bom, vamos reduzir, então, o número de carros que fazem combustão interna utilizando esse combustível fóssil. Tem que ter carro elétrico. Maravilhoso! Sensacional! Eu tô louca para ter o meu carro elétrico. Vai demorar muito, porque o custo é altíssimo. Mas em algum momento eu vou conseguir ter um carro elétrico. Né? Todo mundo vai ter que ter. Eu estou falando de 20, 30, 40 anos. Ao longo desse tempo, toda a frota vai ser trocada. Toda, ok? Já existe plano para isso. Mas a questão é, as baterias, ótimo. Né? Então, as baterias é, dos carros elétricos são baterias de lítio, maravilhosas, sensacionais. E como é que daqui mais 50 anos a gente vai enxergar esse mundo. Que não tem mais aquecimento global por combustível fóssil, mas tem um mundo intoxicado de lítio. sabe Porque como é que a gente vai descartar tudo isso e conseguir gerenciar né, o, o, a reciclagem desse lítio todo? Vamos conseguir? Cadê o plano? Eu não vejo ninguém falar sobre isso.
1: Quando o plástico foi criado, né, que foi visto como uma solução para você... Era barato, né? Então... Não quebrava, então você tinha uma embalagem que era barata, não quebrava e, nossa, revolução, tão, tudo. É, exatamente. Perfeito, solução perfeita. As pessoas viam muita vantagem que o plástico trazia, mas não vinha desvantagem com relação ao descarte e assim por diante. É a mesma coisa com relação ao carro elétrico. A primeira coisa que eu falo sobre o carro elétrico é: se bem que isso já tá mudando bastante no mundo. Mas enfim, mas é uma coisa que tem que voltar a chamar atenção. Não adianta você falar que o carro é elétrico e a eletricidade vier de uma usina de carvão. É. Você tinha isso para
2: carregar a bateria,
1: né? É, isso, exatamente. Se você está com tá o carro elétrico, você tá precisa carregar a bateria, tudo bem. De onde vai provir essa eletricidade? Ah, vai vir de usinas termelétricas que queimam combustível fóssil. Cara. É pior não. do que a gasolina, né? É, então assim, acaba sendo um marketing... É, pensando no, no, no futuro, tudo, às vezes, ainda mais dessas empresas, né, então a empresa do carro, fala, não, porque o meu carro é ecologicamente correto, mas peraí, nego, você tá, você se importa da onde vem essa energia? Você se importa para onde vai ser descartada a sua bateria quando ela não for mais utilizável?
2: Seria a mesma pergunta né? que se poderia fazer. Você se importa onde vai parar a sua garrafa PET depois que você... Isso,
0: Exatamente. Isso há uns anos atrás, né? Assim, eu me, me arrisco a fazer uma pergunta que eu não sei se é muito difícil responder, mas entre um carro... Aliás, um não, né? Entre uma frota de carros elétricos e uma frota de carros com combustão interna a etanol, o que, que é menos impactante?
1: De ah. causa elétricos... Ah, é uma ótima pergunta. É difícil de responder. Porque assim,
0: é, eu, ia, eu ia até piorar a pergunta depois, porque a gente pode <risos> imaginar que o etanol queima, não vai ter o impacto de queima de combustível fóssil. Só que para plantar milho, a cana, esse tipo de coisa,
1: você esteriliza um ecossistema.
2: Exatamente. É, não eu perdido, aí,
1: Felipe a, a gente, a, O pessoal fala, isso um químico, com certeza teria que estar aqui para falar melhor. É. Mas o etanol ele tem um calor de combustão menor que o da gasolina. Então você tem que queimar mais etanol também, entendeu? Pra. Por isso que, né? É aquela velha história. Como que eu sei quando eu vou no posto se vale mais a pena comprar gasolina ou, ou, ou etanol? Não é só o, a questão do preço. Você tem que fazer uma continha lá que leve em consideração ao calor de combustão do, do, do etanol, ou seja, a energia liberada por ele. Então, não adianta nada você pensar no etanol como ah, ele polui menos, mas eu tenho que queimar mais. E ainda é tem certo. a parte da produção. E tem Exatamente. outro problema, ele, ele danifica mais, né,
0: o, o cilindro de combustão. Porque o poder ah, de combustão dele é, sim, maior, combustão
2: é maior.
0: Então, em algum momento, você vai descartar aquela peça do cilindro do carro também.
1: Também. E, e ainda tem. E, e tem os agravantes, porque assim, a gente fala também sobre a produção do ecossistema, né, com relação ao etanol da cana-de-açúcar. Mas a gente não, 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 não extrai gasolina. A gente extrai petróleo para refinar, queima muito. Né? Também ah, é. é muita poluição que vem na refinação do petróleo. Então, assim, é, se você
0: já passou em
1: Santo André, você já
0: sentiu aquele cheirinho gostoso de como se <risos> refina petróleo, né?
1: É, exatamente. Então, agora, quando se fala no carro elétrico, então, a primeira coisa que eu penso é modificação da matriz energética. A gente tem que repensar a matriz energética. E todas elas causam impacto, né? Se algum aluno meu estiver assistindo, ele sabe que, meu, quando eu vou falar sobre usinas elétricas e a Cris com certeza também faz isso, uhum. eu, eu sempre concordo, gente, a gente causa impacto a todo momento. É, o fato de a gente falar assim, nossa, os painéis fotovoltaicos são uma solução melhor, é, mas se você acha que ela é milagrosa, não. Tem impacto. É, tem impactos gigantescos, porque você tem que produzir o, o silício puro e para produzir tem queimar carvão. E nesse caso tem que queimar carvão mesmo. Porque e é uma tem a extração
2: reação. do silício. Tem a, tem a própria extração
1: extração do silício. Do silício. É, então, então, toda vez que você entrar em coisa de queima, reações químicas muitas vezes precisam da queima. E toda vez que você vai falar de reação química, que você precisa de um material, você precisa de extração desse material. E essas coisas causam muito impacto. Impactos sociais e ambientais.
0: É, e assim, se a gente puder dar dois exemplos para ficar claro isso, é, a gente pode pensar em Brumadinho, uma extração irresponsável pode gerar um, uma tragédia mais rápida e mais evidente, ou então você pensar nos 33 mineiros do Chile presos lá no buraco, então aí você tem um impacto que se não é ambiental é humano isso né? e gente vai ser perdido assim também é, mas não existe pra gente... Inevitavelmente a gente acaba chegando numa fossa nos nossos papos aqui? <risos> não existe um, um horizonte esperançoso, assim? Alguma coisa no, no nosso radar que fala, não, isso aqui parece uma boa ideia?
1: Mas a, aí vem a ciência, Felipe, na minha opinião. O, o, um dos papéis da ciência, e, e aí que também entra pra mim de novo, a importância da universidade pública... Porque se você tá esperando, né, as empresas privadas fazem pesquisa também, não tô dizendo que não, mas se você tá esperando que a empresa privada vai fazer uma pesquisa para analisar os danos que aquilo que, ele, que causa lucro a ele traz, desiste. Eu vou, Eu vou levar isso para mais longe, Ramon, se você me permite. Você
0: cpf fulano de tal arroba gmail.com que pegou um dinheirinho e colocou na bolsa nas ações de um conjunto de empresas ou de uma determinada empresa. Você pretende que esse lucro apareça dentro dos próximos meses ou daqui 70 anos? É, então, o que acontece é que o nosso modelo é exatamente esse. A gente precisa de lucro rápido. Se eu sou dono de... Não, não, de novo, a minha função aqui é ser o advogado diabo, né? Se eu sou CEO de qualquer empresa de tecnologia, o meu compromisso fundamental é com os acionistas que precisam que em sete meses eu responda algum lucro para eles. Não o que o planeta vai me devolver daqui a 70 anos. Então, exatamente. o Zypecast, né? É, esse termo é muito bom. O espírito da época, né? o nosso jeito de pensar, o que está entranhado nas pessoas, é o compromisso de curto prazo. Então, como a gente precisa produzir muito rápido, a gente precisa lucrar muito rápido e, de novo, como diz meu amigo Márcio Costa, do pinico à bomba atômica, do seu Geraldo até o doutor Albuquerque, uh, o que acontece é que, como vocês falaram, né, aquele cientista curioso que tá sentado no laboratório falou, ó, oh, eu acho que eu consigo fazer um bagulho aqui. É esse cara que vai trazer a solução de longuíssimo prazo, né? O resto da sociedade não tá preocupado com isso.
1: Não. Exatamente. Não. E aí então a, a crise agora vai trazer algo, algo, coisas sensacionais, mas de novo são pesquisas, né? Pesquisa precisam de testes, pesquisas. Uh, depois a gente tem que testar não só a eficácia, né? Para ver se é a eficiência e tudo mais. Uhum. Mas depois os efeitos, né? Porque de novo nós sempre vamos estar causando impactos.
2: Só respondendo um pouquinho a, a questão do Felipe, né, quer dizer, tem, tem luz no final do túnel? Eu sou otimista melancólica, eu reclamo pra caramba, xingo pra caramba, mas eu sou otimista. Eu acho que existe, sim, uma luz no sentido de que existe uma diversificação... Da, das fontes de energia né? quer dizer, a gente está saindo de um modelo de, de monopólio né? de geração de energia que é hidrelétrica, carvão combustível fóssil e está evoluindo para um modelo mais diversificado mesmo que as placas solares uh, tenham lá problemas na produção e também no descarte Ramon, também existe Sim, um problema também no descarte dessas placas elas têm um tempo de vida útil pequeno da ordem de 30 anos, né? mesmo que esse problema existe elas são uma alternativa eólica tá aí também tá muito bem na Europa tá muito bem no Nordeste do Brasil são alternativas e eu acho que, que a gente vai conseguir sim diversificar bastante não sei quanto tempo a gente levaria para reduzir aí essa queima de combustível fóssil mas eu, eu entendo que exista um movimento nessa direção as baterias vamos lá as baterias são alternativas para os carros elétricos. Eu acho que são interessantes, eu acho que elas vão evoluir mais, elas vão melhorar, vão ficar mais leves, porque esse é um problema também, né? Quer dizer, você não vai usar uma bateriazinha num carro elétrico para que ele tenha... um uma uh, autonomia, autonomia de quilômetros, tá? você tem que usar um monte de bateria dentro do carro, isso implica em peso. né é, Aí como hoje,
0: é? hoje um carro elétrico tem todo o assoalho basicamente uma bateria, né?
2: Exatamente, então tem relação custo-benefício, essa coisa vai evoluir. Eu também não sei te dizer em que ritmo, mas ela vai evoluir. Isso é um, é um voto de confiança que eu dou, aí, em, em função até das pesquisas que acontecem lá com o Elon Musk. Ele também não é burro, tá certo? Ele sabe que é interessante baixar o preço... Desses carros, porque eu não tenho a menor condição de comprar um carro desses nem daqui 50 anos, tá certo? O preço vai ter que baixar muito e isso implica em muita pesquisa, certo? Infelizmente, né? Tem esse aspecto da extração lá do lítio que é extremamente complexo e depois o problema da reciclagem desse lítio, que eu quero insistir bastante. Como é que a gente resolve esse problema, Felipe? Tentando ainda responder a tua pergunta. A sociedade civil tem que se mobilizar. Ou seja, ela tem que exigir dos governos um plano, tá certo? Um plano de, recicla de reciclagem para o futuro. Como é que vai ser essa coisa lá no futuro, no momento em que os carros começarem a ser trocados para valer, né? Não exatamente agora, mas daqui uns 20 anos, acho que a gente vai ter muito carro elétrico na rua, tá certo? E aí tem que ter um plano para isso. Eu não vejo mobilização nessa direção e tem que ser a sociedade civil, não tem jeito. A gente tem que ir lá na escola, Ramon, né, mobilizar a garotada no sentido de que essa garotada exija né, que os governos se mobilizem e criem leis, criem dispositivos para regularizar todo esse aspecto futuro, né?
0: É, esse, esse futuro é interessante isso, né? Daqui a pouco a gente vai começar a ver vídeos da Alemanha que já tem um plano que ah, em 20 anos. É, o Ramon, você não sei se você se lembra de um joguinho que a gente tinha que chamava F0, que era uma ficção científica loucona. Para quem não conhece o jogo, é basicamente um jogo de corrida. E o carro funciona assim: ele tem um, uma vida útil, digamos assim, em que você pode despejar mais potência nele, mas ela gasta. E aí o seu carro vai quebrar. Então, para você recarregar essa vida útil, para o carro não quebrar, você vai para o cantinho da pista, em os cantos estratégicos, e ele era recarregado. Existe um esporte chamado Fórmula E, que é um, basicamente uma Fórmula 1, são carros de corrida, o Felipe Massa está lá, por exemplo, e são todos motores elétricos, o barulho do carro parece um secador de cabelo. E o piloto faz exatamente isso. É, o carro recarrega por indução. Então ele tenta ultrapassar, aí ele gasta mais energia. Aí acaba a energia, ele joga para o canto da pista e recarrega. Só que para ele jogar para o canto da pista, ele perde tempo. É, e aí é a estratégia do esporte. A Alemanha vai ter isso no meio da rua. Vai ter, tipo, a nossa faixa de ônibus no campo. O carro vai jogar aqui para a direita, aí ele recarrega a bateria dele e volta para o meio. Ficção científica, na nossa, na nossa infância, a Alemanha daqui a pouco você tem vídeo disso, passando na televisão e tudo mais. Esse plano é factível. Se a gente está falando do, desse plano para dinâmica social do uso desse, desse material, é muito mais fácil a gente fazer um plano do, do descarte da poluição e assim por diante.
1: São políticas públicas, né, Felipe? Exatamente. E, e aquilo que... E, assim, a Cris, foi legal a Cris comentar sobre isso, porque volta em um outro episódio, que a gente comentou muito sobre a importância da mobilização, né?
2: Uhum.
1: A cidadania, né? Cidadania, exatamente.
2: exatamente. Mas cidadania implica em ter o conhecimento. Né? Quer dúvida. dizer... O cidadão, ele tem que fazer a aquisição, ele tem que incorporar esse conhecimento todo para conseguir se mobilizar e exigir das autoridades, né? Esse é o nosso problema, pensando em Brasil, né? Saindo um pouquinho da Alemanha, maravilhosa, sensacional, eu acho que lá rola tudo de bom. Nosso problema aqui é que a sociedade, né? O cidadão, ele não tem o conhecimento para conseguir exigir do governo, né? Um... um uma tomada de decisão mais científica, né? Mas, ainda respondendo a pergunta do Ramon, né, e as novidades, e as possibilidades em relação às baterias, enfim, o que está que acontecendo na universidade, né, e quando eu falo universidade pública, não só no Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro, as pessoas não estão paradas, gente, o cientista não está parado, tá certo? O, o cientista, ele não está feliz com a bateria de lítio, isso não existe, tá certo? Os caras vão ficar cutucando lá e vão ficar buscando alternativas viáveis ou não. Isso é ciência básica. Hum. Não importa se não é viável. E, e essa questão da viabilidade, ela está muito relacionada, inclusive, com design, né? Então, por exemplo, uma bateria que, que existe agora, que está top, 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 Master Blaster, tem bastante coisa saindo na mídia, que são supercapacitores, né? A gente falou de capacitor lá no comecinho, vamos falar agora de novo. Esses supercapacitores, eles estão sendo desenvolvidos ainda como ciência básica, né? É protótipo ainda, tá? Mas ainda é um bitolão, uma coisa né, que não tem ainda como ser acoplada aos dispositivos. Então, não vai chegar no mercado, ainda não, demora para chegar no mercado, por quê? Porque depois que os cientistas chegarem à conclusão de que ela tem uh, uma eficiência adequada, ainda tem que passar por todo o processo de design, né? tem, tem, tem que ter um desenho adequado, aí isso vai para teste, as pessoas vão pegar o um negócio e falar, nossa que lindo, ou então, ai ah, que coisa feia, não quero isso. Se é feio e não quero, já era, lindinhos. Não vai para o mercado. Se, se o marketing rejeitar, pode ser maravilhoso, sensacional. Se o marketing rejeitar, não vai para o mercado. A gente está vivendo num mundo visual. Tem que ser bonito. Além de útil, além de ecológico, além de master blaster ambiental, tem que ser bacana, tem que ser cool, entendeu? Porque senão não vende, e se não vende, dane-se, tá certo? Não vende, pronto, acabou.
1: Perfeito.
0: Vocês viram que tem uma censura implícita ali, né?
2: É. Perfeito. precisou do pi.
1: E Cris, é, é interessante isso, né? Porque agora respondendo aos nossos ouvintes, você tem o, o capacitor, existe há muito tempo. Aí a Sim. pergunta é, tá, mas por que só agora, então, a gente tá pensando nele? Não é que ninguém nunca pensou, gente. É que, assim, um dos problemas que o capacitor tem com relação a acúmulo de carga é o tempo da descarga dele né o tempo das carga a pilha você tem um tempo de descarga extremamente longo o capacitor não a estabilidade da carga a carga do capacitor vai caindo e, ou, ou seja a corrente elétrica nele vai mudando muito rápido na pilha não você consegue manter uma corrente elétrica constante no intervalo de tempo maior isso apresentar. você está
2: falando de um capacitor comercial né não e... esses supercapacitores super...
1: É, essa é tá, diferente isso, isso. Tá. exatamente esses supercapacitores, eles, eles foram, a, a, aliás, eu preciso agradecer a Cris, porque foi ela que mandou o artigo para eu dar uma olhada, eles foram muito além das expectativas dos cientistas. Os cientistas pensaram, poxa, é, com esses novos materiais a gente vai conseguir uma carga um pouco maior, tudo bem. Não, foi muito maior, né, Cris?
2: Muito maior. Impressionante.
1: Uhum foi impressionante, só que de novo a gente tá ainda na ciência pura ainda
0: é, mas Ai. o doutor Emmett Brown já tinha falado disso, né do capacitor de fluxo, que tinha lá energia, equivalente <risos> a um raio só que mas um mas de, de gigawatts <risos> exatamente só que ele funcionava uma vez só aí depois ele trocou pela casca de banana que é muito mais econômico
2: vale aquela máxima, né, nada se, nada se cria, nada se, se tudo se copia, né nada...
0: exatamente, a vida imita arte é,
2: Boa. a coisa vai tá se renovando, vai melhorando aos pouquinhos. Tem outras coisas acontecendo aí na academia, né? Então, é, essa, essa é interessantíssima. Eu achei o um máximo. Tem uma bateria, que os caras estão desenvolvendo, que dura 28 mil anos. Nossa! Só com corrente constante. Ramon. Nossa. 28 mil anos, adivinha o que que é? Material radioativo. Ah, que legal! Resíduo de... Usina nuclear, hello! Você tem toda aquela porcaria que sai lá da usina de fissão, né? Que você também tem que é, acumular da forma adequada, etc, etc. Chamado de lixo
1: radioativo, né? Lixo
2: gente? radioativo. Pega aquele lixo, separa bonitinho os elementos adequados, pega lá um elemento que emite partícula beta, elétrons, acumula esse material, encapsula ele bem bonitinho. Você tem uma bateria que dura o um tempo de, de vida do material radioativo. vida uma mini, não, né? uma mini bomba atômica no bolso. Sensacional. Para para pensar. É sensacional. Mas, claro que não vai pegar. Claro é. que. Você percebe? Existe a solução. É. A Vocês me perdoem,
0: se, né? se eu escuto ainda hoje que tem gente que fala que o micro-ondas dá câncer e que a, a filha da vizinha ficou cega porque foi olhar para a tela e cozinhou o olho dela, você imagina se eu falar que eu vou botar lixo radioativo embaixo do assento do passageiro?
2: Pois é, mas não é fantástico? Você percebe que as soluções existem, mas elas não são viáveis, é.
0: E tem outro problema, né? Obsolescência programada. Uma <risos> bateria que dure 28 mil anos é horrível para os negócios.
1: Então, mas Felipe, vamos lá. Aí a gente chega naquele ponto que a gente levantou lá atrás. Né? Porque senão vou falar assim, até parece que a Cris até falou, né? Até parece que o Elon Musk, a ah, monstra está viajando, até parece que o Elon Musk não está fazendo pesquisa também. Sim, mas existe um propósito essa pesquisa. Mas a pesquisa dele, agora que é interessante ele... ele ele pensar que o carro dele depende de bateria, com certeza ele vai ter, mas dificilmente a pesquisa dele vai estar tá voltado para o impacto do descarte da bateria. O que ele quer saber é formas melhores de armazenar, ponto. Então, por quê? Porque o objetivo é econômico. Então, o modelo econômico é o problema. Sim. É, é, é isso que o Felipe falou, é o que o Felipe falou, é o curto prazo, eu quero o dinheiro agora, é o retorno... É, se, você, do... se a gente tiver uma transformação de, de, de
0: espírito, né, essa transformação do zeitgeist, em que as pessoas, de, de cima a baixo, de toda a sociedade, estejam absolutamente preocupadas com isso, ou seja, é a, aquele esquema do ativismo do dia a dia, que você fala assim, eu não consumo dessa empresa, então esse produto aqui tá mais barato, mas eu não quero com, consumir desse cara, se você tem isso massificado, vai chegar uma hora que a empresa, como a Cris falou, para ser cool, Vai ter que ser essa que fala, a minha bateria você não vai precisar trocar nunca mais e vai preservar o planeta. E aí você tem o, a outra atmosfera, o, o Mercadológica, né? Você faz o marketing para o cara, não, eu sou o Tony Stark, meu celular é feito de lixo radioativo, eu tenho uma bomba atômica no bolso, eu quero ver o que eu comigo. Se você consegue transformar isso numa coisa de, de, de apelo social, Sim. né? Eu me sinto bem consumindo esse produto? aí pode ser que o mercado mude mas enquanto não houver essa comoção generalizada, não tem como mesmo
2: isso é uma estratégia interessante né? essa estratégia de marketing né? sensacional eu só realmente não vejo esses movimentos assim tão firmes nessa direção, eu estaria mais preocupada mesmo em reciclar as baterias de lítio. acho que é o um problema mais fácil de resolver
1: mais factível né Cris mais factível. é verdade
0: para quem tá ouvindo aí, terminei o meu vinho. Estou rebatendo ele com um copo de água fresca aqui, porque é sempre bom. E eu acho que vocês gostaram do papo tanto quanto eu. Vocês têm mais alguma consideração a esse respeito para fazer?
1: Eu tenho. Manda lá. quero ah. agradecer a Cris por ela ter te dado a honra de estar aqui com a gente de novo.
2: Ah, eu é que agradeço, gente. Nossa, tremenda oportunidade de conversar sobre essas coisas, né? Num, num digamos, num, de uma forma que muitas vezes a gente não consegue tratar em sala de aula para valer. Né? Porque a sala de aula é, é, é muito rápido, né? a gente tem muita coisa para fazer E muitas vezes não consegue esmiuçar, entrar em detalhes dessas discussões com os estudantes Então isso aqui é uma oportunidade fantástica
0: É por isso que a gente faz depois da aula
2: Depois da aula, sensacional Ah, essa eu é mandei bem Essa foi é. Eu dei a deixa, hein, Fala sério foi.
1: O último adendo que eu queria colocar é que, assim, eu queria muito continuar com esse debate, porque eu acho que só, a gente deu o um exemplo, a gente já falou sobre geração de energia elétrica, se bem que eu já tinha até comentado com a Cris que eu queria aprofundar mais esse assunto, falou agora sobre baterias, mas eu acho que é a melhor forma da gente poder mostrar para as pessoas que a gente precisa mudar o modelo, não, não só o modelo econômico, o modelo de consumo. Gente, eu não penso, por exemplo, que todo mundo, né? Tem uma vez eu vi um cara falando assim, não. Não é que a gente é contra o iPhone. A gente só quer que todo mundo tenha um. Uhum. Não. Para mim, para mim isso isso é ridículo, porque para mim é o contrário. O modelo que eu defendo é repensar se há necessidade de você ter o um novo iPhone agora. Esse hum. para mim é, é é o pensamento, né? Então eu gostaria muito de a gente fazer mais discussões relacionadas a isso para trazer de novo valor à pesquisa, né? Valor à pesquisa científica, valor à ciência pura. Isso sempre tem que estar sendo retomado. Que a gente está vivendo tempos muito difíceis relacionado a isso. É mostrar que existe um modelo econômico que faz com que, que dite certas regras, né? O que é o melhor? O que é melhor primeiro é para a economia. Depois você vê se é para o social. Depois você vê para o mas, é Raul, pro... se hum. você me
0: permite outra discordância de você, ah eu, o nosso modelo econômico é só reflexo da nossa escrotidão.
1: Ah, sim. sim. Porque, assim,
0: existe uma frase que chegou a mim como atribuída a Gandhi. Eu não sei se foi o Gandhi que falou isso, mas faz muito sentido com coisas que ele disse. A frase dizia mais ou menos isso, é que quando você consome aquilo de que você não precisa, você roubou de si mesmo. Nossa. E é o que a gente faz nossa. com a gente enquanto espécie, né? Então, eu não preciso disso, eu sou consciente de que não preciso, mas, eu quero, mas né? eu quero. E eu quero porque sim, e o porque sim destrói a nossa possibilidade de fazer projetos,
1: né? Eu não acho que você discordou, então, porque eu, eu, eu concordo com tudo que você falou. Não, mas veja,
0: é que assim, o modelo econômico, eu creio que seja uma consequência de um problema mais, mais sensível Ai, e é... anterior. Então, mas, porque assim, se a gente mudar por um novo modelo econômico, eu acho que a gente acaba gerando um problema diferente, mas do mesmo princípio.
2: Mas peraí, Felipe, deixa eu, deixa eu tentar entender aqui uma coisa. Quando você diz assim, ah, eu quero, eu não preciso mais, eu quero. De onde vem esse eu quero? Ele é intrínseco do ser humano? Não é do ou, modelo ele tá sendo, ou ele está sendo. Vou é, de...
0: é, é. Como, é como... A condição social, né? Então, se é, se é meu. Ou se há coerção social. E aí, por que, que eu digo isso? Porque, assim, a gente pode dizer que existe... Eu, eu vou fazer um raciocínio longo aqui, se vocês me permitem. Por favor. É, Você pode dizer que a gente vive numa sociedade de mercado com coerção social... Vamos dar um, uma colher de chá por argumento, tá? Desde lá, 1400 e lá vai, Certo? Para falar a verdade, você só tem isso do final do século XIX para cá. Mas vamos, pelo bem do argumento, dizer que desde o mercantilismo europeu você já tem isso. Mas se você levar em consideração que a nossa espécie é, tende a acumular, eu preciso de mais esse território, eu preciso de mais esta fêmea, eu preciso de mais esse monte de comida, eu preciso de mais essa árvore, então eu dei um salto muito mais longo, uhum. a gente tem um comportamento meio virulento. Então, eu preciso de mais? Porque eu preciso de mais? A gente se replica meio porque sim. É, e você falou de, de linhas políticas, Ramon? Eu era um, um adolescente, digamos, um pouco fanático. E <risos> eu estudando história lá uma vez, a gente estava falando sobre sedentarização da espécie. Eu, li, eu lembro exatamente. Ah, o ser humano começou a distribuir isso é meu, isso é teu, e boi no lambe, né? foi no período neolítico. E aí eu lembro que eu falei pra mim mesmo, foi aí que começou a dar errado. <risos> é. E olha que negócio louco, você falou de linha política, tem uma galera, se você quiser jogar no, no, no Google, isso é extremista. O resto, a galera que passou dos limites, eles se chamam de primitivistas. Na filosofia deles, da idade do bronze pra frente, a gente fez tudo errado. Ai. Volta. <risos> tem que voltar a, a caçar com flecha de pedra polida. Porque aí a gente consegue se dar bem, com a, a humanidade se torna sustentável e tudo mais. É, então, veja, é, eu não estou sozinho no raciocínio de que essas coerções sociais, elas existem sem dúvida, mas elas já existiam mesmo antes de você ter uma sociedade de consumo com, com marketing estruturado, com publicidade e ah. propaganda, com modelo de consumo. Existe algo muito primitivo dentro da gente que é muito predatório.
2: Acúmulo de energia, né? Pra sobrevivência. É, pois é. é basicamente isso, né?
0: Ah, aí terminamos na filosofia. <risos> é, ficou bom. <risos> é na... Começamos <risos> na ciência dura, viemos pras humanas.
2: E terminando acumulando energia, bateria. E isso. Eu
0: tô... <risos> Ó, eu sei que vocês que estão ouvindo não vão acreditar, mas isso não foi planejado. Não. Esse, o nome é. disso sabe como é que é? É Cristavolaro.
1: É, Exatamente,
0: muito bom A bolada é, Vamos só fazer um, um PS aqui, interessante é, Alguns episódios atrás Nós respondemos uma pergunta é, Na verdade não foi nem uma pergunta Foi uma ligeira discordância né? Foi um contraponto de um ouvinte Que falava que existia Um que proposital né? Ele não falou com essas palavras, ele foi mais gentil mas um que é proposital na linguagem do cientista. né? Porque o cientista, às vezes, quando falava com o um grande público, quando falava nas mídias de maior alcance, ele usava, às vezes, até por preciosismo, até por esse lance hierárquico que a gente tem é, quando não necessitava. E eu dei o exemplo lá do médico que foi na TV e, em vez de falar nariz, ele fala vias aéreas superiores. Então, eu concordei e o Ramon se estendeu um pouco mais. Ele falou que é uma questão problemática, porque o cientista tem uma uma praxe, né? Então, o cientista é um tanto condicionado a se comunicar daquela maneira, para ele, acaba sendo um outro idioma em que ele perdeu a fluência. E, Cris, você queria dar um adendo pra gente, falar, por exemplo, do Estatuto da Universidade, né?
2: É, é, o que eu, o comentário que eu gostaria de fazer é assim, né? é, o professor universitário, ele tem funções muito bem definidas dentro da academia. Né? Essas são funções que são estatutárias, elas fazem parte do estatuto das universidades públicas brasileiras. Né? Todas elas funcionam mais ou menos do mesmo jeito. Esse professor, ele tem que dar algumas aulas e tem que ser pesquisador. Então, como pesquisador, qual é a função dele? Ele pode começar né, numa pesquisa simples, vai evoluindo, ele pode virar líder de grupo de pesquisa, enfim. Né? Para chegar a líder de grupo de pesquisa, ele tem que, uh, digamos, prestar contas para os departamentos né, de que ele está fazendo uh, pesquisa para valer. Né? Como é que o cientista presta contas? Além das aulas, além de, de participar das pesquisas, das seminários, lá dentro da universidade, ele escreve artigos científicos. Né? Uma coisa que a gente comentou, inclusive, da outra vez. Esses artigos científicos são publicados em revistas muito específicas. E esses artigos, eles, dentro da, da classificação do professor no departamento dele, tem pontuação. Então, esse professor cientista, ele sabe que ele tem que dar conta de tudo isso, porque se ele não fizer, se ele não der conta desse trabalho, ele, ou ele vai ficar estagnado na carreira, né? não consegue evoluir, e pode, inclusive, ser mandado embora. né? Como é o mesmo termo que se usa para servidor público? Exonerado. Exonerado. Né? Porque ele não cumpriu as funções de acordo com o estatuto da universidade. Agora, gente, para ter uma boa pontuação, esse cara, ele tem que produzir muito, não é um artigozinho de vez em quando, percebe? Esse professor, esse cientista, ele está o tempo todo escrevendo artigo científico, um atrás do outro, que é para conseguir, né, ao longo da carreira, acumular uma pontuação que lhe permita manter-se no cargo e, né, quiçá, subir para outros cargos. né? Então, ele está mais do que acostumado com essa linguagem, a linguagem da revista científica. Para ele é, fazer essa ponte né, da linguagem científica para uma linguagem mais casual, que é o que a gente está tentando fazer aqui para um público em geral, isso exige um esforço grande por parte do cientista, certo? Ah, mas tem alguns que conseguem. Sim, claro que tem. Eu acho que eu já citei aqui também, Marcelo Glazer, Miguel Nicoleles, são pessoas que são professores natos, digamos assim. Eles são mais professores do que do que outra coisa. São pessoas que têm uma habilidade fantástica para conversar com o público de um modo geral. Estou dando exemplo de físicos, tá, gente? É claro que tem exemplos em outras áreas da ciência também. Mas não é a maioria, e não tem que ser, não é obrigação do cientista fazer isto. Não está escrito no estatuto da universidade que ele tem que falar com o público. Não está lá. Não está escrito isso lá. Então, ele não tem que fazer esse processo acontecer. Ele pode, ele pode fazer Se ele gosta de fazer. Então, Marcelo Gleiser adora. Vocês já viram os, os vídeos do Marcelo Gleiser esses últimos? Ele tá Sim,
0: e, os, e os textos são fundamentais. Eu uso muito na, na parte de, de interpretação de texto, quando a gente fala de texto de divulgação científica, aparecem textos dele o tempo todo, porque ele escreve com uma fluência de escritor.
2: Ele adora, tá certo? O Miguel Nicoleles também, agora ele tem vários programas de, de podcast também, ele tá fazendo podcast, ele adora também falar com o público. Mas, cara, e se eu não gosto?
0: É. E não é, não é fácil, né?
2: Eu não tenho que fazer isso, não é minha obrigação, ponto final. Eu quero ficar dentro do meu laboratório, produzindo escrevendo os meus artigos científicos. Ah, chegou aqui um jornalista, veio conversar comigo. Sinto muito. Ele que se vire e traduza o que eu estou falando. Eu não tenho que usar a linguagem do jornalismo. É ele, jornalista, que tem que traduzir o que eu estou falando para o público, se ele quiser. E é agora por isso que... vem
1: o, o posicionamento do Felipe, que tem tudo a ver, né, Felipe?
0: É, então. É por isso que eu reforço que o, o papel fundamental disso era justamente dos organismos midiáticos. Porque assim, como a Cris falou muito bem Conversar com muita gente É além de técnica Um talento E às vezes o cara tem outros talentos Que ele explora muito bem no laboratório dele Que ele explora muito bem na revista científica Mas ele não tem essa habilidade De conversar com qualquer um né? É difícil fazer isso Aliás, é, eu vou falar do meu lado, né? Existe um mea culpa que a galera da, da língua fala muito, que é assim, é, é necessário ser poliglota dentro do próprio idioma. Então, se eu que domino o idioma converso com alguém, a pessoa não entende, a culpa é minha. E faz pleno sentido. O problema é que quando você domina o idioma, você tem um monte de atalho. E não necessariamente o seu interlocutor conhece esses atalhos. Aí você fala, meu, como é que eu faço mesmo? que eu esqueci o caminho dele. Eu esqueci como é que eu faço a trilha mais longa, como é que faz esse circunloco e tudo mais. Então, um jornal nacional da vida, né, uma grande mídia, tal como tem lá o seu jornalista especialista em política, um outro jornalista especialista em economia, que, bem ou mal, tenta traduzir esses conceitos em uma linguagem mais objetiva para o grande público, tinha que ter nesses organismos alguém preparado para lidar com essa linguagem científica e trazer também para o grande público. Porque se um, 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 o jornalista consegue trazer aquele economês que se fala ali no pregão da bolsa, e ele diz, se não para todo mundo, mas ele fala para a grande parcela da população que não tem conhecimento técnico, alguém vai entender alguma coisa da química, da física, da biologia, por exemplo, da medicina, né? E tinha que ter um profissional de mídia, um profissional de comunicação que fizesse essa ponte. Não necessariamente o cara do jaleco branco, né?
2: Perfeito. Então, é o jornalista científico. Muito bem. É isso mesmo.
0: Muito, muito bom, gente. É sempre sensacional. Cris, muito obrigado mais uma vez, sempre um prazer te receber e você é a brilhante aqui o nosso papo, muito informativo. Eu que não tinha esse conhecimento, saio daqui uma, um pouquinho menos ignorante.
2: Eu agradeço e, e digo o mesmo, porque eu aprendo conversando com vocês. E, e vou mais, vou dizer assim, eu estou testando e aprimorando a minha habilidade de conversar com as pessoas... Né? leigas, tá certo? É uma coisa que eu gosto, mas que nem todo cientista tem que fazer.
1: Muito bom, Sem Cris. Não. Muito obrigado por tudo. Esperamos uma próxima oportunidade de estar aqui com a gente de novo, que é sempre uma honra. E nos vemos em breve, né?
2: Nos vemos. Logo, logo. Mesmo é. que à distância.
1: É, exatamente. Valeu, Felipe. Muito obrigado.
2: Obrigado, gente, Ramon.
1: Nós é que agradecemos, Cris.
0: Pessoal que acompanha a gente até agora, muito obrigado de novo pela atenção de vocês. De novo, se tiverem algum comentário, alguma pergunta, quiserem reforçar algum desses pontos, Instagram é arroba, underline, depois da aula. Qualquer coisinha que vocês tenham a, a tocar no assunto, a gente volta a conversar aqui em breve. Até mais, pessoal. Um abraço, gente.
2: Tchau, tchau.